0: okay, das ist ja eine wirklich, das sind zwei Vierer Abwehrketten, die ganz dicht, sehr weit hinten stehen, also das Gegenteil von Gegenpressing und von frühem Angriff, sondern wirklich kommen lassen und, und tatsächlich nur zwei Spitzen vorne, die so ein bisschen, ein bisschen ärgern, aber alles erst ab der eigenen Mittellinie. Sonst gar nicht. Das finde ich halt wirklich, das fand ich jetzt so zu Anfang an hat okay, zu Hause gegen Nürnberg muss man jetzt unbedingt, da kann man noch mal gucken, ob man selber was auf die Beine stellt, aber das fand ich dann schon nachher im Laufe des Spiels schon sehr gelungen. Und
1: Aber du hast in der zweiten Mal Liga generell das Ding, dass die Mannschaft, die destruktiv spielt, die hinten drin steht, darauf wartet. Und wir haben immer gut ausgesehen gegen Mannschaften, die offensiv gespielt haben. Und sobald wir kommen müssen, haben wir ein Problem. So also Darmstadt war ja wieder das Gegending, ne? ist das 1-0 nach sieben Minuten und... Ja, und dann rennst du die ganze Zeit an, hast keinerlei Mittel, so eine massive Verteidigung zu nehmen. Ich habe meine
2: Kolumne natürlich vor dem Nürnberg-Spiel.
1: Ah, freudig, ja. ne? Na, Nach dem Darmstadt-Spiel? Nach dem Darmstadt-Spiel. Ja, ja. Und nach dem äh, Heidenberg-Spiel. Ja.
2: Aber ich mache das gar nicht vor einem Spiel abhängig. Ich <lacht> so wie ich das geschrieben habe, war das grundsätzlich.
0: Ja, die Eindrücke sind nur relativ frisch jetzt vor dem Nürnberg-Spiel und ich finde... Da haben sie es wirklich äh, gut angestellt und äh, da stand die Defensive auch wirklich gut und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass also jetzt nicht eine fußballerisch kreative große Idee da war, aber dass zumindest, wenn es jetzt was gab, was der Trainer mitgeteilt hat und dass das war, was umgesetzt wurde, also dass es zumindest gut gearbeitet wurde und auch äh, viel gearbeitet wurde und halt auch... Es gab auch Tauschmeldungen. Ja, das fand ich jetzt okay.
2: Ja. Und das war nicht war das erste Spiel ja, aber zu tun. Das spielt jetzt keine Rolle für das, was, Final, war, ja. was ich geschrieben habe. Oder so nee, oder so. Ich habe äh, einen Rundumschlag, wenn du so willst, gemacht. Also Über die Jahre verteilt, was mir aufgefallen ist. Klar, das ist Wie gesagt, gut. ich habe im Fußballstadion damals das 2 gegen den HSV 77 gesehen, mhm. mit Kulkar und Gerber. Und dann die Zeiten mit Gold, Pizzander und so weiter. Mhm. Also ähm, damals war das doch gar kein Kultur. Mhm. Das war, ja, war ein Ja, Der Wand ist gestartet. Genau, das ist irgendwie so. Die brauchen irgendwann
0: aus. Da kommen die drei Städte. Herzlich willkommen bei 19.10
2: Podcasts.
3: Das ist irgendwas um 19.10. Mhm. 110. Wir haben heute Rollo Fuhrmann zu Gast. Moin dass du da bist. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Sehr schön. So fängt ja jeder Tweet an und heute auch unser Podcast. Es ist inzwischen die siebte Folge und wir sprechen ja regelmäßig auch wieder darüber, wie wir zu St. Pauli gekommen sind und was St. Pauli ausmacht. Und im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, was denn St. Pauli im Moment so langweilig macht oder machen könnte. Und unter anderem ist uns auch aufgefallen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen ähm, der Zeit, in der es noch äh, Typen in der Mannschaft gab, vielleicht auch Typen im Fußball, vielleicht geht das heute gar nicht mehr, äh, auch äh, Spieltypen gespielt wurden, die vielleicht andere sind als im Moment Und ähm, die Kolumne von Rollo in der Mopo von letzter Woche, die hat mich inspiriert, mal Hallo, Hallo zu sagen und zu fragen, ob er nicht hat, vorbeizukommen. Und dann haben wir uns heute bei Markus in der Firma getroffen, an einem großen, braunen Schreibtisch mit großen, braunen, gemütlichen Sitzen. Es stehen ein paar Bier und äh, Mineralwasser auf dem Tisch. Es darf geraucht werden und dann können wir anfangen mit dem Podcast. Es gibt... Keine Typen mehr im Fußball und bei St. Pauli auch nicht, keine Ecken und Kanten oder
2: habe ich da deinen Text missverstanden? Ja, ja, nein, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht so sehr. Typen, das hört man ja auch oft äh, im nationalen Fußball so wie äh, Matthäus oder Basler oder Effenberg und so weiter und so fort, dass sie fehlen. Ähm, ich beziehe das nicht nur auf Personen. Ich glaube, das Spiel hat sich verändert, die Spieler sind verwöhnter, sie bekommen sehr viel mehr Geld als früher und sie sind auch mediengeschult, insofern ist es natürlich so ein bisschen Mainstream geworden, es gibt ja immer noch ein paar Ausnahmen. Aber das war eigentlich gar nicht so der Beweggrund. Es das das wäre auch zu einfach. Es gibt keine Typen mehr. Auch, auch die jetzige Mannschaft hat noch äh, durchaus Typen wie Kaller oder so wie ich. Oder auch Immelmann. Vielleicht wird er mal ein richtiger Typ. Leider fehlt Buchtmann im Augenblick. Also es sind durchaus noch so Typen da. Das ist aber nicht äh, der Beweggrund. Sondern ich habe ja angefangen äh, mit ein äh, bisschen von früher äh, zu schreiben. Äh, ich, meine, meine St. Pauli-Liebe begann ja mit dem 2 im 0,77 im durch Kurka und Gerber. Und äh, es war damals äh, noch kein Kultclub, auch 88, 89 nicht mit Golke, Zander und Eppich und so. Äh, aber ich hatte immer schon eine Schwäche für ein Enderdog Und äh, deshalb bin ich da eigentlich auch zugestoßen. Deshalb war das auch dann doch relativ schnell mein Verein. Ob ich es wollte oder nicht, irgendwie, ihr wisst ja wie das geht, so also eine Beziehung kann man sich aussuchen, Verein nicht, das kam einfach so und auch wenn ich manchmal sauer war, aber und auch jetzt, das war, das ist und bleibt immer mein Verein, aber es geht eben wie gesagt nicht nur um so Typen, es geht eigentlich um mehr, es geht um die ganze Entwicklung, es geht um das Spielsystem, es geht darum, wo will St. Pauli eigentlich hin? Alleine vom Kult und von den tollen Fans und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange man davon äh, leben kann. St. Pauli kann in der Bundesliga, in der zweiten und auch in der dritten Liga spielen. Das Stadion wird voll sein. Aber äh, ob das auf ewig so weitergeht, das ist mir gar nicht klar. Also, wo ist die Vision?
3: Wir hatten ja die letzten Podcasts auch mal ähm, äh, so ein bisschen polemisch. Genau dasselbe herausgeschält, dass im Grunde genommen St. Pauli ja gar keinen Bundesliga, noch immer mal Zweitliga-Fußball braucht, um wirtschaftlich zu überleben. Und dass es vielleicht sogar eine gute Idee wäre, mit dem Fußball überhaupt aufzuhören. Und von den 23 ähm, Veranstaltungen, die man im Jahr ähm, ausrichten darf, am Tour vielleicht Konzerte zu machen.
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen blödsinnig, finde ich. Also Fußball ähm, wird immer gespielt werden und wird immer geliebt werden. Nur äh, was dahinter steckt, ist, äh, es, baut sich, oder es bauen sich Parallelwelten auf. Das muss man einfach so sehen. Es gibt die eine Welt, die ganz oben spielt, Champions League und in der Spitze der Bundesliga. Die hat mit der anderen Welt ab. Sag ich mal, vierter, fünfter Liga abwärts, nichts mehr zu tun. Ich bin sehr viel jetzt im Amateurfußball äh, unterwegs und erlebe da noch so ein bisschen so vereinsleben wie früher. Die Kids, die kicken da, die Mütter backen Kuchen und so weiter. Da ist die Welt, wenigstens die Fußballwelt, auch noch in Ordnung. Sicherlich nicht überall, weil es auch im Amateurfußball dann politische Auseinandersetzungen gibt und Rechtsradikale da sind und so weiter und so fort. Das ist sicherlich nicht das, was ich meine. Aber es gibt eben diese, sagen wir mal so, die Fußball lieben, diese Welt. Das gibt es übrigens in anderen Sportarten auch. Ich glaube, jeder, ich bin ja Windsurfer und es gibt Massen an Windsurfer oder Kitesurfer oder Surfer. Es gab auch mal eine Zeit, wo das im Fernsehen mehr stattfand, aber da der Wind nicht zuverlässig ist und die Wellen auch nicht, ist das eigentlich eine totale Freizeitsportart geworden mit so ein paar Ausreißer, irgendwelche World Cups und so, aber die interessieren eigentlich gar nicht mehr. Und genauso. Äh, ist das auch bei dem Amateurfußball, wo viele Mannschaften gar nicht mehr in die vierte wollen, oder äh, in die dritte. Ja, weil das, so eine, weil das ja auch eine Todesliga ist. Ja, kostet, ja, kostet, ja, weil es auch kostet, der weil es die Auflagen geht. da sind, die mhm. wollen das gar nicht mehr. Und deshalb bilden sich Parallelwelten. Und dann gibt es so noch so eine Zwischenwelt, in der befindet sich zum Beispiel Altenhain 93. Die wollen eigentlich Show, merken aber, dass sie dann doch nicht so können. Äh, das kostet alles Geld. Äh, das sind die, äh, die äh, um... Liga 4, 3 und vielleicht unten 2 kämpfen, die auch nicht so richtig wissen, wohin, wohin geht es. Da gibt es dann Vereine, die gesponsert werden, so wie Heidenheim oder kleine Vereine, Sandhausen oder so, die plötzlich da auftauchen. Aber was ist, wenn da die Gelder gestrichen werden? Was ist dann mit diesen Mannschaften? Also im Grunde gibt es zwei Welten und dazwischen so eine ja ja, Zwischenwelt einfach. Ja, das
0: ja. sehen wir ich genauso oder Natürlich, also äh, es gibt jetzt im Fußball nicht so ein Vakuum oder so, so nichts. Anderes. Es gibt halt einfach, wenn man jetzt, also jetzt normales, klassisches Familienleben, ist ja tatsächlich so, dass es anfängt, dass man relativ früh, wenn man jetzt irgendwie, natürlich meistens männlich sozusagen, dann irgendwann anfängt, Sport zu tragen, gibt es in Deutschland nicht viele Alternativen, dann ist es immer, ja, Fußball ist immer das große Thema. Traditionell. Ja, das hat, äh, nicht. Hat meine Eltern, meine Großeltern, ja. Opa, mein Vater, immer.
2: Ja. Und teilweise ist die Entwicklung auch vorangetrieben worden. Wenn ich mal bedenke, es gab in Hamburg äh, die Jahnkampfbahn und so weiter. Es spielte Leichtathletik, spielte mit Bundesjugendspielen und so weiter früher eine sehr viel größere Rolle. Der einzige Sport, der so richtig in Hamburg noch, sagen wir mal so, von den Wurzeln her besteht, ist äh, Hockey. Hm. Na, wo dann auch äh, große Erfolge auch erzielt werden. Aber das wird sozusagen äh, schon immer gespielt hier. Aber viele Sportarten sind mal hochgekommen und sind wieder runtergerauscht. Also das ist...
0: Da hat man so Wellen, wo man jetzt so einen Schub hat und äh, bekannte Spieler in der Spitze hat und dann ist das Interesse auch da, aber genauso schnell nehmt das halt wieder mit denen. Ja, oder? das war Hockey nicht.
2: Ne? Also ja. Hockey würde ich sagen nicht und für Fußball ist es eben so, das wird in der Form auch immer bleiben. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das auch in 20, 30 Jahren noch gilt, weil wenn ich so die Jugendlichen äh, sehe und beobachte, die Kids mit E-Sport oder ähm, mit, äh, die machen ja auch ihr eigenes Fernsehen zum Beispiel, die gucken ja auch kein lineares Fernsehen mehr, die ja, gucken Mann. YouTube und Facebook live und ja, sowas. Also ja, andererseits
0: sind dann auch solche Sachen ganz präsent wie äh, wie irgendwelche Manchester Spiele auf einer Playstation oder irgendwie Sky oder was auch immer. Also dass äh, die Nähe zu dem Fußballsport ist dann, dann wird halt immer ein Spiel nachgespielt auf der Playstation von Ronaldo, Messi und so. Also da ist das schon da und ich glaube, das Untergerüst, was wir haben, also dass wir eine ganz breite Amateurschicht haben, die wird so schnell nicht wegbrechen. Nein, das andere ist die Welt. So, und da muss man mal
2: abwarten, was passiert, wenn die Äpfel so ins Unermessliche steigt. Ja, schon, das, wenn, ja das geht ja noch. Natürlich da sind wird, sie das schon. Da wird das wenn, das so lang lang wenn es immer langweiliger wird, äh, wenn die Meister in allen Ligen immer feststehen, in Deutschland in einer, in Spanien vielleicht zwei, in Italien einer und in England vielleicht, naja, mal, im Augenblick auch einer, aber vielleicht mal vier, fünf, die sind ein bisschen breiter aufgestellt das spielt natürlich alles eine Rolle. Da und ich viel. weiß nicht, wie das ist. Jetzt kommt noch die FIFA dazu mit Katar und Russland. Also Katar ist eine Katastrophe, finde ich. Dann gibt es ja auch noch Korruption und Doping und sowas alles. Also ich weiß nicht, wie diese Welt irgendwann ausschauen wird. Ich gebe dir aber recht, klar. Ich glaube, dass so der Sport in der Kindheit als Jugendlicher und so weiter noch eine große Chance hat, obwohl man nicht vergessen darf, auch ich damals schon als junger, Bursche als Kind sozusagen hat mich an den Großen orientiert also an der Nationalmannschaft und sowas. Ich weiß nicht, ob es das dann noch gibt oder ob das denn so aussieht wie ich das vorhin sagte beim Windsurfen, dass man irgendwie spielt auf dem Platz, auf dem Feld, aber nicht mehr mit diesen Vorbildern oder Idolen oder wie auch immer Na? denn man sieht ja auch zum Beispiel die Nationalmannschaft, die Fans die sind ja auch nicht mehr so begeistert und wenn dann Katar kommt noch ich glaube, dann geht es ganz in Bach. Das Back ist ja
3: weniger, ähm, und vielleicht ist das eine Analogie zum Surfsport, obwohl das ja kein Mattersport ist, aber ähm, dass, die, äh, dass die Fußballfans heute gar keine Fans von Vereinen mehr sind. Ich habe mit äh, dem Social Media Manager von Liverpool gesprochen ähm, auf einer Messe und der hatte mir erzählt, dass sie ähm, sich unglaublich freuen jedes Mal, wenn sie beispielsweise Spieler einkaufen, ihre Spieler im Übrigen auch. Also, wenn Sie beispielsweise haben Sie einen tschechischen Spieler und einen koreanischen, die gleich gut sind, gleich viel kosten, dann entscheiden Sie sich für den Koreaner, weil da sozusagen gleich sozusagen ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft sozusagen ähm, Merchandise kauft. Also, das ist tatsächlich durchgetaktet. Ne? Also, sozusagen auch Spielerprofile
2: werden nach. Merchandising. Also die sind ja nicht mehr Fans ihres Vereins. Sondern des und das folgen dem Spieler auch. Ja, das gibt es ja auch. Das ja. folgen ja auch zum Beispiel viele Dortmunder Fans Club und so weiter. Und immer und noch. Wolfgang, gute, gutes ja, auch. oder Arsenal mit Ösel und, und so weiter. Und die wandern dann auch mit ihm mit. Also die wandern dann
3: mit, mit dem Spieler ja. von Dortmund. Event und, und Stars, Stars. Genau. das also ist
2: sozusagen
3: ja. das, was äh, äh, da noch ist. Und das ist der Club eigentlich zweiter Weg, der ist nur ja. noch.
1: Nein, das, das versucht ja Barcelona auf die zusammenzubringen. Ich war jetzt im Oktober im Camp Nou und da ist ja auch, dass eben die fünf Spieler, die sie da haben, die Kernspieler, äh, hoch dargestellt werden: immer Barca, ne? äh, mehr als ein Club, und, äh, aber die Spieler eben dabei zugenommen werden. Und deswegen waren die auch sauer, dass Neymar weg ist, ne? weil die haben die Neymar aufgebaut und äh, plötzlich haut er ab. Deswegen zahlen die auch so viel für Messi. Ja. Und ich und, äh, muss ja, sagen, der gehört dazu. Wenn der weg ist, dann verlierst du nicht nur den Spieler, ja. sondern auch ein ganz großes Teil an äh, Vereinskapital. Also hat, die, ja. Das ja. ist
3: ja das Problem, in dem Dortmund permanent steckt. Ja. Weil da halt für
2: die ganz Großen jetzt einen Ausbildungsverein haben. Nicht nur Dortmund. Dortmund als Großer, aber die anderen machen das schon die ganze Zeit. ziemlich wie Freiburg, die jedes ja. Jahr zwei, drei gute Spieler verlieren. Ja, natürlich, bei denen das
3: auch existenziell wird. Jedes Jahr. Das ist ja bei St. Pauli nicht anders, obwohl wir sozusagen da noch ein bisschen mehr Schwein haben. Aber okay. wenn... Ja, wenn, dann fehlt es gut in einem Spiel. Weil wir sozusagen weil wir keine haben, die nach oben ausschlagen, außer äh, dass es so ist, da wird es natürlich noch spannend, diese Saison. Aber,
1: aber, kommen wir mal zu diesem Kernthema zurück, äh, St. Pauli und Typen. Ich habe mir mal auch im Vorfeld jetzt von heute auch noch mal äh, ein paar Filme angeschaut, auch noch mal mit unseren Kulturbeauftragten hier, uns in der Firma gesprochen, ja, ähm, mit Fabian und äh, äh, ja, und äh, du guckst dir die ganzen alten Sachen an und du merkst klar, früher war viel mehr Emotion drin. Frage, ist das überhaupt, wie Rollo sagt, bei dem Spielsystem überhaupt noch möglich oder äh, sehen wir bei St. Pauli eine ganz andere Entwicklung? Weil ich habe mich auch äh, nach dem Spiel gegen Darmstadt vor 14 Tagen, drei Wochen Richtig geärgert, ich als Berufsoptimist, der mir Platz 3 im Auge hat, dass hier auch wie die letzte Chance vertan worden ist und ich den Eindruck hatte, dass in dieser Mannschaft eigentlich, das heißt kein Kampf da ist, das ist nur so platt, aber dass da kein Wille da ist, zu sagen, ich mache einen Unterschied. Und das war nach elf Spielen der erste Sieg von Darmstadt. Nach elf Spielen, also meine Darmstädter Freunde waren hin und weg. Und, äh, jetzt haben sie wieder zweimal danach verloren. Also, es war nun wirklich keine Übermannschaft, gegen die du da verloren hast. Das
2: ist aber schon in den letzten Jahren der Fall gewesen. Dein Pauli war, wenn ich mich richtig erinnere, hat immer die Tabellen letzten und vorletzten aufgebaut. Ja, also. also der Kirby auch gar nichts dafür. Das ist so eine Art, äh,
3: Fluch, mit dem wir <lacht> einfach. <Fluch> okay. Also, ich Einmal im Osten und so, diese Spiele. Sagen wir mal, eine kulturelle Eigenart. Also, es ist eine kulturelle Eigenart dieses Vereins. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die meisten Spieler, die zu uns kommen, die davon gar nichts wissen, total erstaunt sind sagen, also wir haben alle heute gespielt, als hätten wir sozusagen unsere so Sachen in die Joghurt gewaschen und das ist irgendwie ganz schräg. Und können Sie das nicht erklären? Und ich kann mir das erklären. Das ist ganz, also dass wir gegen Darmstadt verloren haben, das war sonst das von vorne.
1: Gut, das hat mich aber trotzdem umso mehr geärgert, weil, wie gesagt, das, äh, jetzt haben wir Glück, ein gutes Spiel gegen Nürnberg gemacht, einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg gew gewonnen. Und ähm, ja, aber mir fehlt dann auch, äh, wie, wie du sagst, auch ein bisschen die Richtung. Wo soll das denn hingehen?
2: Ja, also man muss einfach konstatieren, ähm, und das mache ich eigentlich, weiß nicht, gar nicht im Vorwurf, vielleicht geht es auch gar nicht mehr anders dass sie spielerisch eine graue Maus sind. Ganz einfach. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie lange man graue Mäuse dann irgendwann sehen will oder ob es dann doch irgendwelche Einbrüche mhm. gibt. Aber das Grundproblem an dieser ganzen Geschichte ist, die wir zu packen haben, es war 1988 so, dass die Fernsehgelder unter allen gleich verteilt wurden. So. Mhm. Und da ist die Schere jetzt derartig auseinandergekippt, mhm. Das ist aber analog zu dieser Gesellschaft. In dieser, es ist äh, in der globalisierten Gesellschaft auch ein globalisierter Fußball geworden. Und äh, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander und die, die da unten kommen, nie wieder nach oben, wenn das System sich nicht ändert. Die Amerikaner haben das ja in ihren äh, Profiligen so gemacht, dass die schlechtesten Vereine die besten Nachwuchsspieler kriegen und so weiter. Äh, das, ist, äh, das ist sicherlich äh, eine Möglichkeit, aber man äh, Solange dieses System hier so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, solange wird es sich es nicht ändern. Aber es gibt ja auch Maler, auch sehr bekannte Maler wie Oliver Bierhoff, der schon davor gewarnt hat, dass man aufpassen muss, dass die Blase nicht irgendwann platzt. Also ja, ich, ich behaupte in,
3: in wo war das? in England auch gerade nee, in Italien gerade anfängt zu platzen. Das heißt also dieses Jahr hat der große ähm, pay sender in Italien gesagt, wir zahlen nur noch 500 200 Millionen weniger, ja, Millionen ja, ungefähr. Ja. Äh, das lohnt sich alles nicht und ähm, die Vereine stehen da und sagen, Ö, das ist aber gemein. Wir haben
2: jetzt alle mit dem Doppelten gerechnet, weil England und dann sagen sie, nö, das ist ja einfach. Ja, das ist aber wenn du ein Event hast und wenn du Staatshass und so weiter, dann sind die Erwartungen natürlich auch dementsprechend und wie auch sonst äh, im realen Leben, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, auch an der Börse oder sowas, äh, sonst wo, dann geht es bergab, dann ist es einfach so. Es gibt in der Wirtschaft genügend Beispiele, auch mit Nokia zum Beispiel, im Handymarkt, die 85% Marktanteil hatten und die Zeit verschleifen haben und genauso kann es auch natürlich dem Fußball passieren, dass es auch dann irgendwann, und jetzt nochmal Retour auf den Amateurfußball, da sicherlich nicht oder nicht in dem Ausmaße, aber dass es irgendwann mal mit dieser Szenerie da oben äh, bergab geht, ne? dass nicht mehr die Summen gezahlt werden, wenn Bayern zum 20. Mal hintereinander Deutscher Meister wird. Also wer will das denn noch sehen? Da kann der <lacht> liebe Herr Seifert sagen, ja, viele Vereine, die freuen sich auch, wenn sie um Platz 12 spielen. Ich glaube nicht, dass das äh, letzten Endes der Ansporn ist. Das hatten wir vorles war ja auch
3: ganz kurz. Also ich habe jetzt Fußball auf einem Niveau gespielt. Das ist kaum der Rede wert. Aber ich kann mich selbstverständlich daran erinnern, dass ich erstens in jedes Spiel, auch wenn es noch so aussichtlos war wie beispielsweise gegen Nassau, in dem wir, äh, mit, wenn wir gut gespielt haben, einstellig verloren haben, ähm, ähm, eigentlich in der Hoffnung gegangen bin, dass ich dieses Spiel vielleicht gewinnen könnte. Also bin ich immer in Spiele gegangen und selbstverständlich haben wir als Mannschaft am Anfang der Saison uns auch ausgemalt, dass wir Erster werden können. Obwohl es sozusagen ergänzende all war.
2: ich glaube auch, dass das einander so geht. Ja, also Frage, letzten Endes ja kann man ernsthaft was machen, ne? also das ist äh wir
3: hatten bei St. Pauli hat mir tatsächlich ähm, habe ich ja die These, dass das ähm, dass die Besonderheit des Vereins, dass es ein politischer Verein ist, der eine politische Fanschaft hat, der sagen wir mal Pop Appeal hat, also St. Ja. Pauli hat mehr als Fußball, es hat sozusagen Pop Appeal ähm, was man daran sieht, dass es, das sozusagen Punkbands in den USA und unseren Johnny Rotten tragen die Z und der Verein auch noch was davon hat, das ist ja nicht so, dass das.
2: das ich glaube, das ist die, die viertstärkste Marke, Marke hier in den im deutschen Fußball. Hm? Die viertstärkste Marke, glaube ich, im Fußball. Ich glaube, da ja die
3: drittstärkste nach Bayern okay. und Bayern. Also es ist tatsächlich ähm, wirklich wirklich stark die Marke und die Marke ist stark, weil die Basis so stark ist, weil die Basis nicht viel mit Fußball zu tun hat. Da gibt es vielleicht eine kleine Anekdote. Es gibt einen äh, einen Angestellten des Vereins, der das bestimmt nicht toll findet, wenn er jetzt seinen Namen nennt oder seine Funktion, aber der der sich bis der auch schon ein paar Jahre da ist und der sich bis heute wundert, wie sehr sozusagen die Fans vom Fußball abstrahieren können. Wir haben gegen den Abschied gespielt und es gab eine Veranstaltung bei ähm, in den Räumen des 1910-Museums und dann wurde angefragt, ob man nicht Ewa Dienen dazu haben kann. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass das das vorletzte Saisonspiel ist, an dem man auch schon theoretisch abgestiegen sein könnte und aber, dass er das nicht zusagen so sagen kann, dass er Ewa Dienen kommt. Und das traf auf vollkommenes Unverständnis, wieso da kann er trotzdem kommt. Es geht auch nicht um Fußball, es geht auch um Politik. Und da hat er gesagt, das verstehe ich bis heute nicht. In den Vereinen, in denen ich bisher gearbeitet habe, geht es primär um Fußball. Das geht es bei St. Pauli nicht. Und das wäre tatsächlich ja meine These, dass, dass das auch eine Chance ist. Und das, was ich zum Beispiel nicht sehe, ist, ist das, was St. Pauli ausmacht, sehe ich auch auf dem Spielfeld und im Kader nicht, wenn ich jetzt mal aber was für eine Chance?
2: Was für eine Chance? Wofür? Also, dass ich äh,
3: die Besonderheit, dass ich als St. Pauli in der Lage bin, Spieler anzusprechen, die gegebenenfalls, du sprachst eben vorhin hin von Underdogs, die sozusagen nicht das klassische Profil haben. Also, die U12 bis U19 irgendeines äh, europäischen oder nordafrikanischen Landes durchflöht haben und sozusagen die auch nicht jeder will, sondern ein Profil für Spieler zu haben, die mehr zu dem passen, für das der Verein sonst noch steht und dann mal zu gucken, ob man aus diesen
2: der Haufen, so etwas wie eine Mannschaft machen kann, die den Unterschied macht. Davon habe ich auch getraut, dass Messi irgendwann sagt, So, jetzt habe ich alles erreicht, ich habe genug Geld, jetzt rette ich mal einen Verein oder pimp, pimp den auf und gehe zum FC St. Pauli. Das hatte ich schon bei Ballack gedacht, irgendwie, aber das hat keiner gemacht. Die Frage, ist doch, die Frage ist doch, ich weiß, was Leiden heißt, wenn du so lange in dem Club Mitglied bist, dann weißt du das. Und wenn du das nicht weißt, dann hast du da irgendwie nichts äh, mitgekriegt. Irgendwie. Doch doch, ich weiß das auch. Nein, aber das du meine ich nicht. nichts. Ja, genau, äh, ja, aber irgendwann habe ich auch keine Lust, äh, nur Niederlagen oder so zu kassieren und gar nichts mehr als spielerisch zu sehen. Ich liebe den Fußball. Ich muss schon genug Spiele sehen, die oder musste die sehen, die grausam waren oder gar nicht gut und so weiter. Und irgendwann gucke ich mir auch diese Fußballspiele dann nicht mehr an, auch zum Beispiel von der Nationalmannschaft oder dass sie mehr laufen. Und bei Spiele waren mir auch nicht mehr angeguckt, weil ich ja eh weiß, zumindest die Bundesliga, was da geschieht und so. Also irgendwann möchte ich auch wieder Fußball sehen. Und äh, also ich weiß nicht, wie das mit den Kids ist, ob die nicht von vornherein sagen, das ist was, die spielen ja kein Fußball, was soll das? Da kann ich ja bei e mehr machen oder kann mir irgendwie äh, gute Stücke bei YouTube ansehen oder selber machen oder so. Wie mehr machen die Kids das noch mit? Sind die auch noch bereit, so wie ich dann hier 30 Jahre dazu leiden oder was? Also, nicht waren sind ja natürlich auch 5, 4, 5 Jahre dabei, die nicht so waren, aber der Rest. Ja, aber geht der geht war ja auch leiden. Also, wenn ich mir, also
3: für St. Pauli haben immer noch Menschen gespielt, die irgendeine Form von Handicap hatten oder noch nicht ganz fertig waren. Wenn ich mir jetzt sozusagen diese ähm, äh, Generation angucke, die, äh, die, die sozusagen so schmerzlich verm vermisst wird, wenn ich mir Finn Bartels angucke, der sozusagen bis zum Strafraum äh, Bundesliga-reif äh, äh, war, aber einfach nicht abschließen konnte, zumindest in der Zeit, als er uns gespielt hat, als er bei Rostock war, glaube ich. Das 1-0 gegen uns
2: getroffen werden die Heere. Naja, es kommt auch immer darauf an, wer da der Trainer ist, wie man ihn einbindet. Das ist ja auch so ein Problem. Ne? Wie, es muss passen, hat Fritz von und mal mhm. gesagt. Und das stimmt. Und du siehst oftmals Mannschaften, äh, äh, da passt es und dann passt es überhaupt nicht. Mhm. Ein super Beispiel dafür, dass es passt, und zwar alles, war Darmstadt, als sie aufgestiegen mhm. sind mit äh, Dirk Schüster und, und äh, da haben sie die verlorenen Seelen des deutschen Fußballs äh, eingekauft. Das ist das ist so. immer genau das meine. Und äh, das wurde eine Mannschaft. Und was passierte ja. danach, da die verlorenen Seelen stoben wieder auseinander so ungefähr, inklusive Trainer. Ja. Ja, und die die, die, die und. verlorene Seele als Trainer gesucht. Ja, und das war dann vorbei, sozusagen. Ja, Sie, haben Sie, Sie haben sich jetzt
1: dann wiedergefunden und haben es einfach so besiegt. Und das Problem ist, dass die Spieler,
2: und das ist, die, das ist Romantik nur noch, dass die Spieler sagen, egal ob bei Freiburg oder St. Pauli oder wo, nein, der Verein ist so toll, wir bauen hier was auf, ich bleibe. Sie machen es nicht mehr. Das machen nur die, die keine guten Angebote haben und so weiter. Zuletzt sind hier gegangen Ratkowski und, und, und Sebastian Bayer und so weiter. Und das war in der Vergangenheit auch schon so. Das ist eben das große Problem dieser Vereine, auch Freiburg. Da erreichen sie den Europapokal und was passiert? Da gehen zwei, drei Leute genau wie bei Mainz in der zwollen Zeit mit Holtby und Schirbe und Risse die gehen und schon schaffen sie nicht mal mehr die europäische Qualifikation ja, gegen genau. irgendwelche No-Names aus dem Osten. Ja. Also das ist äh, ja, das, das, ist das Problem. Und die Frage ist jetzt nicht, ob wir dabei bleiben. Wir bleiben dabei, weil ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile alle auch wenn den jünger sind, in einem Alter, wo man, da wechselt man sowas nicht. Äh, aber ob die Jüngeren das noch alles mitmachen werden, das glaube ich eben nicht, denn ich glaube, dass äh, dass immer mehr Event wird und wenn die Events nicht mehr stimmen, dann wandern sie ab.
3: Also der wegen des Fußballs zu sagen, Pauli, der war mir schon immer ein bisschen suspekt und tat mir auch ein bisschen
2: leid, wenn ich gesagt ich,
3: also ich gehe nicht wegen des Fußballs zu Nein, ja. aber,
2: aber natürlich auch wegen des Fußballs. Ich bin ja dahin gekommen, wie gesagt, natürlich, weil sie dort sind, aber weil sie dann auch das eingelöst haben, wovon jeder Underdog träumt. So, und im Augenblick lösen sie weder das eine noch das andere ein. Das heißt, sie, äh, sie äh, kommen nicht hoch, können sie auch gar nicht und spielt aber auch schlecht noch. Im Grunde, das heißt schlecht? Ich will das ja auch nicht alles verteufeln, aber es ist eine graue Maus. Und irgendwann, was will man mit grauen Mäusen? Irgendwann, selbst nehmen wir mal ein Beispiel: Bochum, das war auch mal ein Kultclub in gewisser Weise, unabschreibbar. So. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, gerade jetzt auch mit nirgends Zeit, was auf dem Vorfeld buchen geworden ist, das ist nicht mal mehr eine graue Maus, das ist schon äh, eine Katastrophe, mal, um das mal salopp zu sagen. Andere sind ganz verschwunden. Ne? Weil bleiben. sie denselben Schwerkräften ausgesetzt sind, die wir, die wir gerade nicht haben. Ja, und aber also Bochum ist durchaus ein Arbeiterverein und auch ein Kultverein gewesen. Und deshalb war nicht davor, zu meinen, ja, hier wird immer Fußball gespielt, ist auch egal, oder wird kein Fußball gespielt, die Leute kommen noch kommen sie und sie kommen vielleicht auch noch ein, zwei, drei Jahre, aber ob sie dann auch noch irgendwann kommen, das ist die große Frage und das glaube ich so, nehme ich nicht. Genauso wie ich nicht glaube, das, was wir vorhin hatten, dass das mit der Bundesliga und Europa League und Champions League und, und WM immer so weitergeht. Da hatten wir schon das Thema, dass, es, äh, dass die Blase irgendwann platzt. Es ist ungefähr so, wie ein bisschen wie mit den Supervulkan. Da sagt die Wissenschaft auch, äh, es ist sicher, dass sie kommen wenn man die Erdgeschichte betrachtet. Die Frage ist nur wann. Und genauso hier. Ich meine, noch ist es ja ein bisschen weit weg mit Katar, vier Jahre. Aber ich weiß nicht, ob sich das nicht noch zuspitzt und so weiter. Ne? Man realisiert das ja erst dann richtig, wenn es soweit ist oder kurz vorher. Und äh, dann im November und so weiter, ob nicht dann die Leute sagen, ihr könnt mich alle malen und so weiter. Wenn sich das Karussell so schnell dreht,
3: ne? also dass es in Europa, sagen wir mal, eine. Pro-Pro-Liga gibt, wo sozusagen das ganz große Geld reinfließt, können wir dann eine Entwicklung sehen, wie sie beispielsweise im Boxsport gibt, dass es in Europa zwei oder drei verschiedene Ligen
2: gibt. Boxsport ist für meine Begriffe mit äh, spätestens äh, mit äh, Klitschko und aber eigentlich schon vorher mit mit äh, Lennox Lewis und davor Holyfield und Tyson und so weiter, äh, Graziano. So, die wegen nachts waren auf, aufgestanden. Ja, ist so für gehen. mich das, äh, nicht fast ist tot, ehrlich gesagt. Ich ja. weiß nicht, jetzt der Joshua, der Klitschko geschlagen hat, das ist dann vielleicht einer, aber es fehlen da einfach die Typen. Das ist übrigens bei den Einzelsportarten immer so. Ne? Ob beim Tennis, wo Be äh, Boris und Steffi weg waren, war es auch tot. Das war so ein Hype, Tour de France war mal so ein mhm. Hype, habe ich im Urlaub immer geguckt, spätestens ab 4 Uhr. Mhm. Und jetzt? Wie ist das ja, ist, von Giesel, ne? der Giesel? Der Giesel. Oder ja, Olympische Spiele. Olympische Spiele ist ja deshalb nur Augenblick nicht im Fokus, weil äh, wieder die Goldmedaillen da fallen. Aber äh, das ist natürlich, ja, äh, was ja, ist mit ja. Doping und so weiter? Ich habe mir früher im Sommer dann jeden 100 Meter Lauf angeguckt. Aber seitdem Justin Bolter. Und die Dopingfälle und so. Also, sagen wir mal so, es ist für mich, äh, da hat es unglaublich verloren. Und wenn man genau guckt in Deutschland, jetzt ist mal gut Winterolympiade, okay, aber danach, danach wen interessiert wurde oder so, na? also danach ist wieder nur Fußball. In Deutschland ist nur Fußball. Und wenn das ausgeht, dann... Äh, ist sozusagen das letzte sportliche Event äh, vorbei. Alles andere sind immer nur so Topfen im heißen Stand. Deswegen glaube ich auch nicht, dass
0: das Hops geht. Ich glaube einfach, meine These ist ja, dass der Unterhaus so, so, ja, so fest ja. Das ist an der Spitze, also jetzt so eine Thematik mit diesen ganzen Geldern, die gezahlt werden, als Gehälter, als Ablösesummen. Da gab es dann ein bossmann urteil dann ist alles wieder gekippt und dann gab es keine Ablöse mehr. Ich glaube, irgendwann wird sich das auch wieder so... Äh, gesund oder wie auch Baum kippen, dass es sowas dann wieder, dass die Gelder auf anderen Wegen fließen. Aber
2: ich glaube. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Gelder überhaupt dann auch fließen. Oder? Da bin ich mir ganz unsicher, dass wenn die wirtschaftliche Entwicklung so weitergeht und die, die Digitalisierung mit äh, prognostizierten zig Millionen Arbeitslosen dann, oder weil die einfach nicht mehr gebraucht werden, da weiß ich nicht, ob die Familien dann das Geld noch haben für die Fußballschuhe und vergiss nicht die Infrastruktur. Die Schulen sind schon dort, die Straßen und Brücken sind sowieso schon dort kaputt. Es ist für diese allgemeine Befriedigung, Bedürfnisbefriedigung, ursprüngliche auch Befriedigung, kaum noch Geld da. Und ich würde das niemals mehr trennen von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Weil das hängt zusammen, kannst du kannst nicht glauben, dass der Fußball so überlegt,
0: und das andere geht in dort. Also das ist auch nicht ein Glauben, das ist ein Wunschdenken bei mir natürlich, ja. auch. Also, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann und ja auch nicht möchte, dass das so kommt. Ich bin ja bei an. dir. Nee, es ist idealistischer
2: Realismus. Ja, das
0: muss ja auch so sein. Nur es ist, also wenn ich bei mir ja. anfange, ich würde natürlich, wenn ich mir überlegen müsste, ich habe ein bestimmtes Geld über, gebe ich das natürlich für mein Hobby und für mein, für mein wo, wo ich Lust drauf habe, anstatt, anstatt, anstatt meinetwegen für ein Schulbuch oder Bildung. Also um es überspannt zu sagen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das immer noch so eine Geschichte ja, ist. Ja, solange du noch Geld über hast, dann machst ja. du ja eine ja. große Frage.
3: Aber keine Sorgen. je älter es den Menschen geht, desto besser wird es im Fußball oder dem Entertainment gehen. Ich erinnere an den da Ausspruch meines ersten Chefs, Christoph ja. Post, der Chef von MME war, ich habe ja beim Privatfernsehen angefangen, Internet zu machen. Mhm. Und der hat gesagt, je ähm, schlechter es den Menschen geht, desto besser geht es dem Fernsehen. Das kenne ich, ich auch. Ich, glaub, ich glaube, dass das äh, für sozusagen, die Entertainment-Sparte, Fernsehen, Event, Fußball auch gilt. Das heißt, und das Zweite, was ich glaube, ist, dass ähm, dieser Sog, ähm, die, die Geschichten von Neuma oder auch Cristiano Ronaldo, der von Madeira, sozusagen von der vergessenen Insel, aufgebrochen ist, um die Welt zu erobern, dass das Helge-Geschichten sind, die ähm, Menschen, ja, genau, die Menschen einfach motivieren, die für, die, äh, die für normale Karrieren an, an soziale... Ich dir recht,
2: aber das wäre unter der Voraussetzung, wenn das alles hier so weitergeht. Die Menschen denken ja immer. So wie es ist, bleibt es. Ne? Glaube, Blüm, die Rente ist sicher, ist ja das Paradebeispiel. Hier ist nichts sicher. Es entwickelt sich weiter. Und äh, wenn das so weitergeht, ist auch natürlich der Fußball betroffen. Das, was du sagst, ist ja richtig, aber nur unter den Voraussetzungen, dass das hier irgendwie alles so weiterläuft. Aber sag mal, in dieser Zeit läuft das alles so weiter, wo so viele Krisenherde sind, wo so viele Flüchtlinge immer noch kommen und auch wieder kommen werden und so weiter, wo Despoten und Populisten äh, immer mehr am Ruder sind. Wenn, wir sind in einem Land, wo derzeit die SPD in den Umfragen nur noch 1,5 Prozent vor der AfD liegt. Also worüber reden wir? Ich und nicht, dass das irgendwie alles immer, naja, irgendwie geht das schon so weiter und so weiter. Irgendwie naja, eben bei so.
3: ein Wachstumsszenario des FC St. Pauli, weil in dem Moment, wo sich sozusagen wo sich die Gesellschaft politisiert und polarisiert, kann der FC St. Pauli eigentlich nur gewinnen, weil, die, weil sozusagen die Stimme des FC St. Pauli ist eine eindeutige Stimme, wir werden eindeutig wahrgenommen, verortet nach links, Teile des Vereins werden nach Links, links, links verortet andere vielleicht eher, sagen wir mal, in die, äh, die linksliberale Ecke, wo es um Galau und ja, Werbung treibende geht, aber grundsätzlich in Richtung um links und in dem Moment, wo sich die Gesellschaft
2: polarisiert, ist das, in, ist, ist das ja genau unser Thema. Mm -hmm. Ich bin ja auf der Sa auf deiner Seite und ich bin auch auf der Seite des FC St. Pauli. Nur das ist ja nicht die Frage, dass die sich, diese Seite, wenn das so weitergeht in Europa, sich durchsetzt. Das ist ja das große Problem. Äh, ist, ist, man muss es tatsächlich äh, europäisch auch sehen. Und du kannst es auch nicht lösen von Europa, weil du merkst, dass die Abhängigkeiten letzten Endes immer größer werden. Das heißt, wir schaffen es nicht, Orban im Zaun äh, zu halten oder äh, die Polen äh, irgendwie mit irgendwelchen Druckmitteln äh, zur Umkehr zu zwingen. Was ist, wenn Macron scheitert und dependent Frankreich gewinnt? Dann bleibt natürlich nicht alles hier so, wie es ist. Ja. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf den Fußball haben. Und, und äh, die, die soziale Diskrepanz, die äh, hier herrscht, immer größer wird. Das ist für meine Begriffe die größte Gefahr auch. Wenn äh, noch reden wir davon, naja, gut, irgendjemand wird dann die Brücken ja äh, noch bauen und irgendwie die Schulen laufen auch irgendwie weiter und Altersarmen und Pflegekräfte. Ich darf dabei daran erinnern, dass das, was die GroKo beschlossen hat, 8000 äh, Pflegestellen zusätzlich, dass so niemand ein Tropfen auf dem stand Stein ist. Äh, auch denen fehlen die Visionen. Ich glaube, in dieser Gesellschaft, und da hängt es wieder zusammen, ich glaube, es fehlen vielen Menschen hier und auch den Politikern und auch den Ökonomen die Vision. Das heißt, viele haben nur noch die Vision von Wahl zu Wahl oder von einem Vorstandsvertrag zum nächsten. Genau. Man muss mal vorstellen, was wir alles hinnehmen. Wir nehmen Dieselgate hin, wir nehmen Boni hin, von der Deutschen Bank, die Verluste schreibt und eine Milliarde Boni zahlt. Was nehmen wir eigentlich alles hin? Aber glaubt doch nicht, dass das so weitergeht. Also wer das glaubt, das ist wieder, deshalb sage ich nur, Blüm. Die, die Rente ist sicher. Super, genau. Es ist noch niemals in der Geschichte irgendwas so geblieben, wie es ist. Und die meisten Reiche, ob Osmanisches, Ägyptisches, Griechisches oder vor allem auch Römisches Reich und auch der Adel, sind an ihrer Dekadenz, an ihrer Gier, an, ihrem, an dem Auseinanderdriften auch der Gesellschaften gescheitert. Ähm, eigentlich haben wir eine soziale Marktwirtschaft, hatten wir muss ich sagen, wir haben im Grunde genommen eine freie, liberale neoliberale äh, Marktwirtschaft hier ja, ja. So, und das, das, ist das ist das größte Problem. Problem für uns alle und auch für den Fußball letzten Endes, das kann man nicht mehr davon trennen.
3: Wobei wir ja gerade genau so dann zwei Stichworte zusammengebracht haben nämlich Jüngst im letzten Sommer, G20 das wir sozusagen als, als Hashtag für all das steht, was du mal, äh, gesagt hast und den FC St. Pauli. Ähm, das, das erinnert mich übrigens und ich gehe gar nicht darauf gekommen, wenn du das jetzt nicht so ähm, ins Spiel gebracht hättest. <lacht> ein Freund von mir, Autor und auch Blogger, der hat ähm, einmal einen ein Entwurf für ein Buch äh, das ausgedacht, das... Ähm, noch nicht veröffentlicht ist, vielleicht auch nie veröffentlicht wird, aber die Grundidee fand ich ganz spannend, nämlich dass in einer zusammengebrochenen Gesellschaft in der Zukunft, nicht weit in der Zukunft, 10, 20, 30 Jahre in der Zukunft die Nationalstaaten sich aufgelöst haben und Chaos herrscht und sich sozusagen so eine Art Hafenstraße 2 rund um das St. Antoni-Stadion.
2: Die also, wirst du keine Insel errichten, das finde ich halt für Blödsinn, Ich glaube auch nicht, dass es so ist,
3: ja auch, ist ja auch ein Romanentwurf, aber ja, so. die Idee fand ich ganz schön, ja. weil es in dieselbe Richtung geht. Also, sozusagen, ähm, wir sprechen beim FC St. Ja über das Thema Solidarität, über das Thema politisches Gerademachen, nicht nur in Stadien, nicht nur gegen rechts, sondern auch
2: gegen. Putin, Erdogan, wie es muss nicht in dieselbe Richtung gehen, aber momentan. Ich hoffe nicht, dass es in dieselbe Richtung geht. Ich hoffe, dass wir stark genug sind, dem was entgegenzusetzen. Aber momentan, man muss sich vor Augen halten, dass hier jemand Finanzminister wird, wenn die Kroko durchkommt, der unfassbare Märchen vor dem G20-Gipfel erzählt hat, dass das alles so eine Veranstaltung wird wie der Hafengeburtstag also ungefähr. Das ist unglaublich, wie viel Ignoranz, äh, Inkompetenz und so weiter hier in Aussicht steht. Wir müssen natürlich was da entgegensetzen, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen und wer es dann schaffen soll. Ich habe gedacht, äh, in meinem Alter, äh, gut, ich werde da irgendwie große Katastrophen so nicht mehr erleben. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Und wenn, wenn, äh, ich habe jetzt das Gefühl, erst wenn die Niederlande abgesoffen sind, nimmt man die Klimakatastrophe richtig ernst, vorher nicht. Es war immer in der Menschheit so, dass sein bestimmtes Bewusstsein und deshalb äh, ist, müssen wahrscheinlich erst die großen Katastrophen kommen. Ich hatte ja schon gedacht, dass man zwar im Zweiten Weltkrieg letzten Endes nichts mehr äh, sowas passieren kann, dass das überhaupt noch möglich ist, nach der Erfahrung. Und was ist, was sehen wir jetzt an rechten Tendenzen, äh, Nazis und so weiter und nicht nur in Deutschland. Äh, das ist unfassbar, dass man kann lernen dass die Menschheit oder große Teile der Menschheit keine Lehren aus der Geschichte zieht. Ich hoffe ja, dass es noch äh, einen Gegenpol gibt, dass es nicht so kommt. Insofern widersprechen wir ein bisschen dem Roman. Ja, gut, das ist ja auch nur ein Roman und auch nur Fiction. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Aber äh, sicher bin ich mir nicht. Aber die Grundidee sozusagen, also wenn wir mal die Grundidee
3: des Romans nehmen, du hast vorhin das Schickwort Romantik gebracht, was ja im Zusammenhang mit St. Pauli immer ganz wichtig ist. Ja, auch. Ja. Äh, ja, das uns ein. Wir sind ja, äh, Romantiker sind ja Menschen, die gewohnt sind, enttäuscht zu werden.
2: Und nein, sagen nee, nee, die werden ja nicht nur enttäuscht. Also ich habe das immer gesagt, ich bin eigentlich ein idealistischer Realist. Oder ein realistischer Idealist, je nachdem, wie man das will. Also du denkst ja von dem Ist, ich, das soll. Sozusagen. nein ich will nicht enttäuscht werden. Und ich, äh, auch bei Romantik, ich habe auch äh, wunderbare, schöne Erlebnisse Romantische Erlebnisse, gehabt. Ja. Also es ist nicht so, dass es immer in Depressionen endet und so weiter. Also das Leben ist ein Weg mit auf einem schmalen Grad, wo man immer mal links oder rechts abrutscht, irgendwo. Aber man muss mit, 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 dem, mit dieser komplexen Welt, und um dass es immer nicht gleich läuft, leben, lernen.
3: Genau, und der Romantiker ist halt in der Lage, aus, aus sozusagen dem... Dem Verlieren, aus dem Misserfolg, aus dem Versuchen an sich schon so viel rauszuziehen, dass er gegen Darmstadt da wahrscheinlich
2: gar nicht gewinnen muss. Oder gegen Nürnberg. Ja, aber das, gegen Darmstadt musst du auch nicht gewinnen. Auch gegen Nürnberg nicht. Aber den Kampf, den ich da gerade skizziert habe, äh, gegen das, was da global passiert, den musst, den du, musst du letzten gewinnen. Endes gewinnen. Ich glaube nicht, dass man den gewinnen wird. Ich glaube, das wird noch viele, viele Opfer kosten. Aber ähm, Ja, Aufgeben ist, werden
0: verlieren, also Aufgeben geht nicht. Nein,
2: es wird, äh, es, es wird wie gesagt, es wird viel, äh, viele Opfer kosten, aber ich glaube schon, dass die Chance da zu überleben äh, groß ist, auch wenn zum Beispiel Leute wie Hawkins und so weiter der Menschheit noch tausend Jahre nur bestenfalls geben, weil die Probleme einfach zu groß werden, sei es multiresistente Keime, sei es hm. die Gefahr sei es äh, irgendwie Asteroiden oder Supervulkane, die hochgehen und so weiter. Eins ist ganz klar, das habe ich auch schon öfter mal getwittert und so weiter, ähm, wenn wir uns hier als Menschen, wenn wir nicht in der Lage sind, das Leben zu regeln global, dem Universum es ist es scheißegal. Wir sind nicht mal ein Pups, ein Wimpernschlag in der Geschichte des Universums. Mhm. Das heißt, da wird irgendwann sowieso die Sonne größer werden, die Erde verschlucken oder auch vielleicht gerade nicht, aber alles verbrennen. Auch das bleibt nicht so ewig, wie es ist. Und äh, wir, das soll man sich jeder vor Augen halten, äh, wenn ich das hier so sehe, das Tragen, was auf dieser Welt ist, na, äh, insbesondere zum Beispiel die, äh, Trump, wenn ich da mal äh, erinnern darf, dann ist eigentlich macht das fassungslos. Weil äh, man gibt die Schätze, die man eigentlich hat, und die Möglichkeiten, die man hat auf dieser Welt, einfach so, man setzt sich so aufs Spiel, na? und äh, wir haben eine Chance, eine große, jeder mit seinem Leben, und auch wir als Gesellschaft, ja, und wenn wir sie nicht nutzen, es wird in ein paar Millionen Jahren spätestens, vielleicht auch schon in Tausend, kein nach danach kriegen, ob wir nun existiert haben oder nicht, oder wie wir belegt haben. Und... Äh, aber die Menschen sind so gepolt, dass sie immer denken, zur Zeit, wo sie leben, es bleibt alles so, wie es ist. Also wenn, wenn ich ein Haus habe und äh, da sind Deiche und so, das bleibt alles so. Und, äh, ja. Das ist natürlich völliger Quatsch. Man müsste heutzutage, kannst du gut ablesen an der Gesellschaft, im Gegensatz zu meinetwegen vor 30, 40 Jahren, Du kannst nicht mehr sicher sein, dass du in der Stadt leben kannst, wo du möchtest. Du kannst nicht mehr sein, dass du den Job noch hast. Überhaupt einen Job. Oder einen Job da hat. Oder den Job, den du willst. Oder die Beziehung. Das dass die Beziehung, also sehr viele, wenn Beziehung. Für Hamburg und München gehört ja. beispielsweise. da kann denn heute noch in Hamburg und in München ja, leben? Oder viele träumen auch, junge Menschen, wenn sie heiraten, ja, ich gönne das ja, ne, dass sie Liebe und das bleibt immer auf ewig und bis der Tod erscheint. Statistisch gesehen, zumindest ist es völliger Quatsch. Man soll es ist ein Lebensabschnitt. Du kommst allein und du gehst allein. Und man soll äh, gefälligst dann nach Möglichkeiten mit dem, was gerade ist, auch sich arrangieren und leben. Und nicht immer, weder in der Vergangenheit, noch allzu sehr in der Zukunft leben. Also hier, was, wenn, warte mal ab, bis du in Rente bist, dann kannst du reisen nach Rosenheim oder Huesheim <lacht> äh, mit Spazierstab. Du weißt,
3: du auch so ein Heimat.
2: Ja, wer weiß, ob du dann überhaupt noch lebst. Ne? Also man soll ja, immer Menschen nicht. genießen. Apropos
3: Moment genießen, ich habe äh, tatsächlich, ähm, um, ich, ich muss ja irgendwie den Bogen nochmal zum Thema Podcast ja, kriegen. Ich habe tatsächlich äh, beim Spiel gegen Nürnberg, habe ich mir ganz, ganz lange eigentlich gar keine Sorgen gemacht, weil, ähm, äh, weil ich dort war, wo ich sein möchte weil Flutlicht an war, weil ich gesehen habe, wie die Mannschaft sozusagen, also die Mannschaft so etwas ausgestrahlt hat, wie ein, ja, ein Besitzanspruch an das Spielfeld, äh, eine, ähm, ein Spielen wollen. Also die haben zu keiner Sekunde aufgehört. Mit diesem äh, Gegner
0: Nürnberg spielen zu wollen. Ja, Und das, das stimmt. Und du warst auch in im Wohnzimmer. Also war es war nur allein. <lacht> Wieso ist sowas an einem Montag? Ja, das, also das, das ist halt auch so ein Prinzip dahinter, wo ich so sage: Alles klar, ich finde auch Fluglichtspiele toll. Ich finde auch irgendwie abends freut man sich den ganzen Tag drauf. Und man Montag, hat dann aber. Ja, Montag ist scheiße. Ja, und man hat dann irgendwie das Wochenende. Dahinter. Das ist ein Freitag, das ist keine Ahnung oder am wir was auch immer aber Montag und du denkst ach so ja wieso sind da eigentlich so wenig Gäste da Nürnberg so ein großer Verein Das waren 2007 mal Gäste da also der war voll der Gästeblock ich glaube der war das, das war, sehr war auch sozusagen
3: eine äh, Sonderkonjunktur, weil es <lacht> weil in Bayern ja, ja,
0: Karneval Ferien so ja natürlich Fährungs ja genau. Genau.
3: und Hamburg
2: ist immer noch das darf man auch nicht vergessen Hamburg ist auch für viele Auswärtsmannschaften mhm. immer noch eine Reise wert. Genauso sicherlich wie Berlin oder München oder Köln. Ja, Und der von
0: Nürnberg hat schon mit dem ICE, ne? ist es nur vieleinhalb schon ist ja Aber die, die fährst viel. du nicht um 23 Uhr nach dem Spiel. Nein, Nein die bleiben hier. Die bleiben hier. Also, die, die haben die, die, die fragen, Wie ja, die haben die Ferien oder, oder? Ja. die Plan lassen. Die, die planen die bleiben
3: hier. Deswegen war der auch so voll. Am Anfang war es ja auch ein bisschen mau. Es ne? war so ein Motor, alle haben gearbeitet, alle. Sozusagen im Hinterkopf, ah, trinke ich noch ein Bier, muss morgen früh raus. Ähm, aber ähm, dadurch, dass der Gästeblock ja auch so schön laut und auch so schön scheiße war, im Sinne von Südstaatenflagge zeigen, ich Anfang an gekauft. Und das zwei oder dreimal drei scheiße an Paulie singen, da waren wir natürlich da. Also ich meine, man kann sich eigentlich nur bedanken dafür, dass die, dass,
2: dass, dass die so unglaublich hässlich sind, viele von den ja, aber, aber es ist schlimm, dass sie so sind dann, ne? Also die Fans so bedanken, ja, dass es die Gegenmacht gibt, aber. Äh
3: ja, aber du brauchst ja auch irgendwie einen Resonanzraum und der war da. Also ja. der Resonanzraum war da und der Verein an sich, und das ist auch so, völlig auch so abgefahren, der hat ja kurz vor dem Spiel getwittert, äh, das Bild von der Gegend gerade, kein Mensch ist illegal und äh, auch kein Fußball im und dann hat er gesagt, genau so soll es sein, als erstes in Nürnberg. Und als ich dann, sozusagen die Jungs da, ihre südstaaten kapissen, ähm, hab ja, gesehen habe, ja. gedacht, ja gut, da, da gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Verein und seinen Fans. Aber die
2: haben, sozusagen, das haben wir natürlich auch gebraucht. Ne? Also Das haben wir gebraucht. Ja, also wir gegen den Gegenwehr von Nürnberg gebraucht. Wir können ja, wir können ja auch mal einen zum Ende dann auch mal einen der mal Tick in die Zukunft werfen oder so. Also, äh, bei allem, was ich zu kritisieren habe, oder wir vielleicht alle zu kritisieren haben, ich erwarte jetzt einfach äh, von der Führung auch, und äh, die sind ja nicht ganz so unerfahren, gerade wenn ich Andreas fertig nehme, dass ich nun auch gut auskennt, und so weiter und so fort, erwarte ich, dass sie jetzt meinetwegen um Buchtmann, wenn sie so ich halten können, so wie Himmelmann, dass sie jetzt mal vorwärtsgewandt. Äh, nicht wieder jemanden wie Alavi oder so holen, also irgendwo einen, der aussortiert wird oder so, sondern dass sie jetzt mal versuchen, eine Mannschaft wieder aufzubauen. Eine Mannschaft, die was will auch, die äh, weiß äh, auch, was sie vielleicht diesem Publikum und den Fans und so weiter hier und dem Verein schon nicht, äh, ist. Sowas hoffe ich erwarte ich. Ich glaube, in dieser Stadt, äh, das äh, betrifft ja den HSV genauso, erwarten alle Fans, dass ihr Verein jetzt auch mal wieder irgendwo und das geht für beide, in ein anderes Fahrwasser kommt. Wieder mal, dass man nicht immer überall so wie der HSV über Finanzen und gescheiterte Existenzen und Spieler werden immer schlechter oder meinetwegen St. Pauli, ja wo, wo geht es denn nun um die Reise hin und ich sehe hier nichts, keine Vision. Dass man irgendwann wieder in der schönsten Stadt der Welt, für mich ist es die schönste Stadt der Welt, hier will ich auch leben, hier ist, ein, ist eine tolle Stadt, mit auch tollen liberalen Menschen auch, in der Mehrheit, in der großen Mehrheit, dass da ja irgendwann auch mal wieder adäquater Fußball gespielt wird, dass ich auch mal wieder hingehen kann und nicht jedes Mal irgendwie Angst haben muss oder zittern muss. Und das gilt eigentlich für alle, auch für, auch für beide Vereine. Und das gilt auch für 1993 93 auch einer meiner Lieblingsclubs auch, wo ich äh, gerne bin. Die morgen gegen, äh, Lübeck ah. spielen. Ja, die, die, die ist auch... Äh,
0: ich glaube nicht, dass sie stattfindet. Nee,
2: aber <lacht> es, ich, mit anderen Worten, ich will doch nur wieder ein bisschen jubeln, kann Freude <lacht> haben irgendwie und dann genüsslich irgendwie die Bratwurst essen und sagen, geil. Einfach nur sagen mal wieder geil. Und dafür brauchen wir
3: zwei oder drei Jahre, also beide Vereine, zwei oder drei Jahre Ruhe.
2: Ja, aber es muss mal irgendwie, aber es muss, da müssen wir doch recht geben, irgendwas jetzt ab der nächsten Saison, sofern meine Klasse herhält, wovon ich stark ausgehe, dass man irgendwas erkennen muss. So, hier kann es heute aufkommen. Was mich interessieren
3: würde, also das, was du, Markus, im Großen über Barcelona gesagt hast, dass die sozusagen ihre Mannschaft in einen Kern aufbaut. Diese, diesen Kern kann, kann man ja beim FC St. Pauli auch sehen. Der Kern sind, also, Botta, Buchtmann, ähm, das ist so wichtig. Ich würde persönlich einfach wo noch dazuzählen. Äh, genau, das ist sozusagen der Kern.
1: Dann wirst du sehen, ob es so wichtig verlängert. Und um das den, ist die erste Frage jetzt. Der Tag die, läuft
3: aus. Genau, das ist die große Griechenfrage. <kühnt> Haben wir sozusagen diesen Kern tatsächlich gebaut? Oder ist das sozusagen so eine Art. Zusammengewürfelter äh,
0: Haufen?
3: <lacht> ja, Luftschloss. Äh, Luftschloss. Äh, ein Traum, den wir haben, dass diese fünf, sechs Spieler gibt, die diese, dieses Gerüst einer Mannschaft ausmachen. Oder ähm, müssen wir nicht sozusagen, äh, wenn das passiert, obwohl wir relativ schnell dann auch feststellen, ob es funktioniert oder nicht, also spätestens im Sommer wissen wir, ob der Subbi so noch da ist. Wir wissen, ob der Vertrag von, von Kader noch ein Jahr verlängert wird, also ob wir sozusagen den, äh, die Seele St. Paulis auch auf dem Rasen noch vorfinden
2: können, zumindest auf der Bank. Also ich würde es mir ja wünschen, ehrlich gesagt. Ja. Wir wünschen uns es alle. Ich sage ja, es soll einfach
1: mal wieder ein bisschen geil werden. So. Ja, aber ich bin mal jetzt wieder kontra. Uh, Uwe, Uwe Stöver als Sportdirektor mit Kaczynski als Trainer, was erwartest du da? Die haben wieder ihre eigenen Vorstellungen, was da kommt und wenn ihre eigenen Leute wieder dann nachholen, weil es auch wieder am Erfolg gemessen werden. Und ich würde mich wundern, ich würde mich auch freuen, wenn Carla verlängern würde, wenn Sobi verlängern würde. Es würde mich aber, ehrlich gesagt, das ist, überraschen. Das ist in Hamburg
2: der Awesen-Effekt. Nennt man den. Der kommt <lacht> ja. von Chelsea und bringt fünf äh, Spiele ja. aus der zweiten und dritten Mannschaft mit. Ja, ja nee, das kann natürlich nicht funktionieren. Deshalb meine ich auch, dass äh, Kalle äh, Rettig und auch äh, Ophi Göttlich und so weiter gefordert sind, selber auch zu überlegen, äh, sie brauchen sich um den, die Fans, um den, die, die politische Ausrichtung, um den Kult und mhm. weiß nicht was alles, keine Gedanken machen. Das Stadion steht auch, auch darüber nicht. Sie müssen sich mal Gedanken machen, wie soll die Mannschaft aussehen? Das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Und ich weiß nicht, ob... Ich kenne zu wenig, auch persönlich schon gar nicht, Kaczynski und, und Stöber. Ich weiß nicht, wie sie da ticken werden oder ob sie dieses Gen äh, vielleicht auch äh, drin haben und, 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 und da mitmachen. Ich weiß es nicht. Für mich kann das auch überraschende die Verpflichtung. Also beide.
3: Wie bringt man den... Wie bringt man sozusagen neuen Angestellten, Sportdenken, Angestellten denn das bei, was ein Traum ausmacht?
2: Ja, ich sage, ja, du brauchst dir vieles ja gar nicht beibringen, das sieht man ja. Du siehst das vor dem Stadion, du siehst die das ist ja alles offensichtlich. Ja. Die drittstärkste Marke im Fußball, das ist ja alles da. Ja, ja. So, und alles, was ich erwarte jetzt, und zwar von der sportlichen Führung, ist, dass sie sich Gedanken macht, wie soll denn der Fußball aussehen, mit wem äh, wollen wir das machen mhm. und so weiter. Das ist die zentrale Frage. Und da erwarte ich, oder sagen wir nicht erwarte, ich hoffe einfach, das habe ich ja gerade gesagt, ich hoffe einfach, dass es gelingt, eine Mannschaft aufzustellen, die wieder in der Lage ist, vielleicht auch nicht gleich am Anfang, aber dann doch Freude zu machen. Und Fußball zu spielen. Denn darum geht es, es geht letzten Endes, und das geht auch für uns, wenn wir in der Freizeit gespielt haben oder spielen, dass wir doch nicht dahin gehen, um darum zu Wenn ich Fußball spiele, dann will ich Fußball spielen, genauso wie jeden anderen Sport. Und dann habe ich auch genug Ehrgeiz, auch Badminton, was ich sehr viel gespielt habe und auch relativ erfolgreich, dann will ich auch irgendwo gewinnen oder so. Oder zumindest mein Bestes geben. So. Und das erwarte ich, dass dass, dass die Mannschaft, dass es eine Mannschaft wird, die das mir zeigt. Und letzten Endes auch, wenn du sagst, bei St. Pauli geht es nicht um Fußball. Ja, doch, es geht auch um Fußball und gerade für mich um Fußball. Ich will auch ein Fußballspiel sehen, denn sonst könnte ich auch irgendwie äh, zu irgendwelchen Events marschieren oder so, zu äh, mir DSDS nur noch angucken oder Dschungelcamp oder sonst was im Fernsehen. Nein, ich will Fußball spielen und ich gucke auch, ich guck auch äh, selten Handball oder andere Sportarten, weil ich eben auch ein großer Fußballfan bin und da möchte ich gerne Fußballspiele sehen und durchaus auch mit Open Ausgang, also auch die nicht gleich festgelegt sind und nicht, äh, dass ich da wieder äh, Vereine habe oder so, an die wir sowieso nicht rankommen und so weiter und so fort. Also, ich will Freude.
3: Obwohl, das in der zweiten Liga ja haben. Jetzt haben wir äh, ja das große Glück, dass wir gegen äh, Mannschaften spielen, die selber das Spiel machen wollen. Ingolstadt Kiel und. Kiel will das Spiel
1: machen? Kiel will das Spiel machen.
3: Naja, die wollen die Scharte von der Ostsee aussetzen, würde ich sagen. Ich meine, es ist die einzige Heimniederlage, in der Grunde zumindest. Ja, und hier da gestellt, Das waren wir.
2: Doch, schon, wir
3: Ja, das ist überhaupt noch eine lustige Frage, denn
2: ich glaube, wer will ja gar nicht. Ja, gut, also, das sagen sie aber alle. Das sagen sie alle schon aus Notwehr und solange es gut läuft, im Augenblick läuft es Verkehr nicht mehr so gut. Hm. Also... Äh, das sagen sie alle, dass sie irgendwo äh, hier, das ist ja dieses typische hier, ich habe mein Herz da und, und jeder neue Spieler ausgeliehen der sagt bei dem Verein, wo den ausgeliehen wird ja toll, Verein, das finde ich klasse dass ich jetzt hier bin, aber äh, also ich glaube, das ist äh, bei denen ich kenne jetzt nicht äh, aber das ist eigentlich kein Maßstab ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, dass es nur noch ganz selten ist, dass Menschen äh, auf ihr Herz zeigen und äh, ja, also
0: prinzipiell einen guten Stimmer zu haben, der, äh, der weiß, dass er in der zweiten Liga trifft und weiß, wo das vorsteht. den haben wir aktuell nicht. Und das ja. ist natürlich, müssen wir darüber reden. Wenn wir über Fußball reden, der erfolgreich sein soll, dann fängt das natürlich bei der Mannschaft an. Und wer
2: weiß, ob Dirk noch so begeistert ist, wenn das bei Kiel jetzt so weitergeht, wie es ausschaut. Ne? Denn ich hatte auch, glaub, ich freue mich eigentlich für Kiel, oder hat mich gefreut, aber ich glaube, die haben seit neun Spielern nicht mehr gewonnen. Was also ist
1: das wie war. Würzburg? Wie Würzburg, Würzburg letzte Ja, so. ja wohl nicht so schlimm. Ne? Also ja gut, die haben mehr Punkte gehabt als Würzburg, aber jetzt geht es praktisch, die, die werden am Ende Zehnter werden. Heute. Ich freue
3: mich ja, weil wenn die tatsächlich aufgestiegen wären, oder, ja, das, das ist jetzt so. dann vorbei, dann hätte ich mir ja... In, Et etwas
1: Freude, etwas Freude heute. Ich hatte bei meinem
3: Liegeplatz etwas, ganze, das ganze Jahr was anhören müssen.
1: Ja. Also deswegen bin ich ja
3: sehr froh. Wie steht
2: denn
1: wo? Ja, wir haben gerade noch mal ein bisschen Fußballfreude. Dortmund hat mit einem Doppelschlag von Batshuai 3-2 gegen Bergamo gewonnen.
2: Ja, aber es ist das Hinspiel und auswärts jetzt Tore es doppelt.
1: Ja, da passiert es, kommt 0-0, dann kommt der Stögermörtel. mörtel ja, Das sieht nicht so dolle aus, ne? Ja, Weil, wir hatten äh, aber auch
2: vorgespielt... Bergamo, warte schon, ein, ich meine, Bergamo, worüber reden wir, ne? ja. das tragt dann 1-0 schon, ja. um weiterzukommen, ne? Also... Gut, Dortmund hat Defensivprobleme, St. Pauli hat ganz andere. Da, ja, man ja. Zusammen tun. <lacht> da können wir uns zusammentun.
1: Fusionieren, naja.
2: Nein, aber äh, gibt gesagt, es, gibt ich glaube, wir sind da ja alle einig und ich glaube, das würden auch alle Fans unterschreiben. Wenn mhm. sie mal wieder auch ein schönes Fußballspiel spielen.
1: Ja. Wie sieht das denn aus nächstes Jahr? Lokalwirby in der zweiten Liga?
2: Ich wünsche grundsätzlich mal, äh, auch wenn einige das vielleicht anders sehen, Hardcore-Fans. Ich wünsche keinen Verein einen Abstieg. Mhm. Und ich glaube, das wäre für Hamburg auch generell nicht gut, wenn wir hier nur noch zweite Liga hätten. Ach, ja. Ehrlich, das ist mhm. für diese Stadt, die sowieso schon irgendwie komisch daherkommt äh, in den letzten Jahren, äh, nicht gut. Mhm. Also von
3: Nord-West-Westfalen regiert wird. Ja. Was? Also es sind ja alles keine Hamburger, die uns regieren. Ne? Also bei nicht. Neumann war kein Hamburger,
2: alles auf Westfalen. <lacht> die sind stur und bewacht. Ja, guck mal. Das heißt. <lacht> ja, ist, äh, ja gut, das ist vielleicht der einzige erfreuliche. Ne?
3: Der geht, der eine. Na genau, der eine geht. Der andere hatte keine Lust mehr. Den haben wir kaputt gekriegt. Und der, der andere geht. Und ja... Ne, also der HSV, ich will, ich will eigentlich auch nicht. Also ich hätte ja Lust gehabt auf eine Relegation gegen den HSV so also richtig nee, schön war hardcore. Aber äh, wenn wir das einfach nicht schaffen, da oben mitzuspielen, dann ist das auch irgendwie. Ich finde hardcore. auch, wir sollen
2: uns äh, wirklich äh, also unbedingt äh, Gedanken über unserer Fahrrad machen. Und äh, dem HSV verschieden nicht abzusteigen. Wenn er dann da irgendwie dran scheitert, dann hat er auch selber schuld. Denn die Probleme sind auch mehr als Hausgemacht. Wir sind ja mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt bei den Vorstandswahlen und so weiter und so fort. Also gut, das ist aber nicht unser Wir. Wir haben, finde ich, Probleme. Ich wollte gerade sagen, die ganze Euphorie oder
0: die ganze Emotion, die wir haben, ist ist, glaube ich, unbevoll, das bei uns im Verein umzumünden, als es gegen Aggressionen schlagen zu lassen gegen Hass vorgelegt hat. Nein, gar nicht. Das gar
3: nicht. Oder... Klagen,
2: ich sage dir was, ich wünsche schon deshalb keinem den Abstieg, ganz ehrlich. Und da bin ich ist wieder meine soziale Komponente. Weil das immer bedeutet, dass Angestellte dieses Vereins, die dafür gar nichts können und so weiter, möglicherweise entlassen werden und so. Das, sind, das hat viele Zulieferer vielleicht nicht mehr so klarkommen. Also aus sozialen Gesichtspunkten wünsche ich das keinem. Weil das geht auch manchmal an die Existenz und so. Und das kann wirklich nicht unser Bestreben sein. Gerade wenn du sagst, als durchaus linker Verein, ist das nun das Letzte, was wir wollen? Dass wir irgendwie jemand wünschen, dass es seinen Arbeitsplatz verliert. Nee, das
3: glaube ich, geht uns allen so. Ja. ja. Das war ein schönes Schlusswort, oder? Ich so.
2: Ja, und Schlusswort: Wir
1: wollen alle wieder ein
2: bisschen mehr Freude
1: haben. Also ja. ich, ich, ich finde äh, schön, dass du heute da warst, also mich hat das wieder richtig begeistert, weil ich habe in letzter Zeit wenig St. Pauli-Begeisterung gehabt oder gespürt und ich finde, äh, du bringst da so einiges mit, also es hat mich positiv berührt. Also ich habe auch wieder mehr Bock, wieder ins Stadion zu gehen.
3: Ne? Ja, dann fange ich jetzt mal an zu... Die Taschentücher raus, raus ja. und äh, spielen und dann Jingle. Ja. Ganz, Ganz klar. Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Oder ist du da raus?
2: Nicht
0: dafür. Pauli.
2: We'll